0: Bienvenidos chicos y chicas de la institución educativa 14872 San Juan Bautista de la Salle al podcast Canciones y Cuentos. Soy el profesor Fernando Edrensen González y quiero mandarle un fuerte saludo a mis alumnos y alumnas de quinto y sexto grado de primaria desde esta cabina.
1: Instruir bien a los jóvenes no es gran cosa. Lo importante, lo esencial, es enseñarles el amor.
2: Cielo.
1: Educar hermanos. Nuestros jóvenes serán toda la vida lo que la educación que les demos de ellos. Y si bien sus padres nos los envían para que les enseñemos a leer, a escribir, o para que los adentremos en el estudio de las ciencias, nuestro Señor los envía para que les enseñemos a conocerlo, porque el conocimiento de Dios. Es de tal importancia que Jesús vino al mundo tan solo para proporcionárselo a los
2: hombres.
0: chicos y chicas, estábamos entonces escuchando un extracto de la obra musical Sociedad Hermano. la canción se llama Educar para Amar antes de continuar con el programa escuchemos la sinopsis del día el día de hoy hablaremos del día del maestro, tendremos la entrevista al director de la institución educativa y finalmente el cuento español La princesa caprichosa Muy bien chicos y chicas, ya estamos reunidos una semana más, la séptima de lo que va en este podcast. Realmente espero que les esté gustando este programa. Como saben, el día 6 de julio se celebró en el Perú el Día del Maestro, una fecha importantísima para la comunidad educativa. Y por tal motivo, este programa no ha querido pasar por alto tremenda fecha. Antes que nada y de continuar con el programa, quiero dedicar el mismo a mi madre, la señora Liliana Isabel. Isabel González Cruz. Si bien el programa está dedicado prácticamente a lo que fue la celebración del Día del Maestro, quiero aprovechar esta oportunidad y este espacio para brindar mi testimonio al respecto. Como bien saben, soy profesor. Y si hay algo de lo cual tengo que enorgullecerme es el hecho de provenir de una familia en donde la educación, al menos por el lado paterno, ha estado siempre presente. Cabe destacar que mi vocación como maestro se lo debo a mi abuela, doña Luz Elena Adrián vargas de quien aprendo mis primeras letras. Era tal el amor y el cariño que recibía en aquellas primeras lecciones que me daba que aprendí mucho de ella. Fue gracias a su dedicación y esfuerzo que aprendo el amor por el estudio, el amor por la lectura y a quien de alguna forma debo el amor hacia mi profesión. ¿Pero qué es ser maestro, profesor y docente en pleno siglo XXI? Creo que la respuesta la tuve y la obtuve tras salir de la escuela y saber lo que deseaba hacer en un futuro. Y creo que parte del modelo de enseñanza que aplico en la actualidad tiene que ver con el modelo marista, aunque muchas veces se malinterprete. En un mundo donde la imagen de ser maestro se ha denigrado tanto gracias a una prensa sensacionalista, y lamentablemente donde muchos colegas han desprestigiado la carrera con su mal proceder, aún hay docentes que creemos en esto que se llama educación, con la capacidad necesaria para formar alumnos y alumnas capaces de ser buenos ciudadanos y virtuosos seres humanos. Mientras esas ganas estén presentes, pueden estar seguros que la carrera seguirá existiendo y no habrá tecnología que sea capaz de, de arrebatarla porque una máquina puede dar información, pero no puede brindar atención, calidez y comprensión. Como dato anexo, quisiera contarles que en el caso del Perú se celebra el 6 de julio debido a que esa fecha don José de San Martín inaugura la primera escuela normal de varones, es decir, un instituto para profesores, lo que le da a las nuevas generaciones de aquel tiempo entender lo que pasaba en el virreinato, así como asegurar para ellos un nuevo futuro con la esperanza de un Perú libre e independiente. De ahí que el Día del Maestro se celebre todos los 6 de julio de cada año. Ahora sí, para saber algo más de lo que es ser maestro, quiero invitarles a que conozcan a una persona que, antes de ser director, fue obviamente profesor. Estamos hablando del director Juan José Córdoba Gurto, quien gentilmente nos concedió parte de su tiempo para la presente entrevista. Él es natural del distrito de Bellavista, provincia de Sullana. Actualmente ejerce el cargo de director en la Escuela 14872 San Juan Bautista de la Salle, en Santa Victoria de Crecotillo. Bienvenido, señor director. ¿Nos podría responder las siguientes preguntas? ¿Cómo así decide ser profesor? ¿Y desde cuándo tiene esas ganas de querer ser docente?
3: Bueno, yo empiezo a sentir la vocación de ser docente cuando tenía la edad de 16 años en el cuarto grado de secundaria. Por esas épocas estoy hablando del año 90 más o menos. 90, sí. Nosotros este, como estudiantes teníamos a, como tutor y asesores a docentes muy capacitados y estos apasionaban en la forma de cómo nos enseñaban, cómo compartían sus experiencias, dialogaban con nosotros. Y pude también sentir esa vocación cuando era integrante del grupo juvenil Jóvenes Caminando con María de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Bellavista Allí teníamos un grupo juvenil y nuestros amigos o los coordinadores ya eran profesores y justamente en las reuniones me daba gusto cómo organizaban la reunión, la agenda, todo en un tiempo determinado, lo cual me permitía ver cómo era alguien que conducía y orientaba a un grupo de personas, en este caso adolescentes. Es así como yo... Mi vocación ya desde a partir de ahí ya me sentía que quería ser maestro.
0: Muy interesante, señor director. Y cuéntenos, ¿qué significa para usted ser docente?
3: Es entrega hacia los demás, es facilitar aprendizajes, es capacitación constante. Es un agente de cambio de la comunidad que la guía y acompaña hacia su desarrollo.
0: Dentro de su labor como parte del magisterio, ¿qué experiencias satisfactorias o logros ha conseguido como profesor?
3: He desarrollado muchas competencias docentes que me han permitido ostentar el cargo actual de director en esta, nuestra escuela. Por otro lado, también he logrado participar en muchos eventos académicos para fortalecer mi profesión docente. Que los ex estudiantes le guarden a uno respeto y aprecio por el desarrollo de capacidades y competencias que se logró en ellos, es decir, gratitud.
0: Como todo profesional, uno generalmente siempre se pregunta... ¿Qué le va a dejar a las futuras generaciones? Dentro de este aspecto, ¿qué legado cree usted que hasta el momento va dejando a la comunidad educativa de Santa Victoria?
3: Como docente y tutor, tengo un legado de un grupo de ex estudiantes, emprendedores, que tienen miras y proyectos de vida logrados. Asimismo, otro legado que tengo es ayudar a mantener el reconocimiento y la imagen institucional de una escuela que trabaja constantemente en bien de la educación de sus estudiantes y comunidad.
0: Finalmente, y para todos aquellos personas, chicos y chicas que de desearían ser profesores, ¿qué les diría usted?
3: Les diría, primero, que realicen su propio FODA para determinar fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades y de esa manera poder hacer ajustes necesarios y enrumbarse al lindo proceso del estudio para ser maestro. Segundo, tendría que decirles no hay que renunciar. A pesar que puedan tener muchas dificultades, siempre hay que buscar la mejor estrategia para abordar la dificultad o problema, siempre tomando buenas decisiones. Muchas gracias.
0: Muchas gracias Don Juan José Córdoba Gurto, director y maestro de la institución educativa 14872 San Juan Bautista de la Salle, escuela que queda ubicada en el centro poblado de Santa Victoria en el distrito de Querecotillo. Nuevamente, muchas gracias por compartir este espacio. Y después de haber escuchado esta interesantísima entrevista con el director de la institución educativa 14872, vamos ahora sí a relajar el momento y, este, y esta tarde con la presentación de una de las alumnas, y es de la promoción de sexto grado de primaria, es Jennifer Isaura Peña Núñez. Adelante, bienvenida.
2: Buenos días, profesor Fernando, compañeros de quinto y sexto grado de primaria. El día de hoy quiero enviar un saludo muy especial para nuestro profesor Fernán. Todo sueño empieza con un maestro que cree en nosotros, que nos empuja y nos anima a avanzar, a, a veces con golpeándonos con una dura tablilla llamada verdad, muchas gracias, feliz día del maestro, espero que lo pase de lo lindo al lado de todos sus seres queridos, por ser un gran maestro, muchas gracias por sus enseñanzas y por darnos el valor de estudiar.
0: Estás escuchando canciones y cuentos con Fernando Derenceño. Oye, somos como 20 apuestas para el
4: problema. ¿Qué tú me
2: dices? Aquí la montamos como él, somos como 20 apuestas para el problema. Está caliente la cosa, llego yo y la disco se brota. Shut Y otra como yo en el planeta tú jamás veréis
0: Buena canción solicitada por Isaura, ¿verdad? Ella es de sexto grado y por cierto, muchas gracias Isaura por tan lindo saludo. Ahora sí, vamos con el cuento de la semana. Esta vez viene desde tierras españolas y es y se trata de un audiocuento titulado La Princesa Caprichosa. El autor es desconocido, pero al parecer se trata de parte del folclore español. Espero lo disfruten con ustedes la princesa Caprichosa.
4: En un palacio rodeado de bellísimos parques, vivía un rey muy justo y bondadoso. Con él vivía su hija, la princesa Claraluna, que aunque era hermosísima, tenía un terrible defecto. Era sumamente caprichosa. Como Claraluna ya estaba en edad de casarse, su padre el rey daba hoy una gran fiesta habiendo invitado a todos los príncipes solteros de los países vecinos. En sus habitaciones, la princesa daba órdenes con voz airada a sus dos doncellas.
5: Así no, Juana. Lo quiero en bucles, pero en bucles más grandes. Quita, quita, que eres una patosa. Anda, Antonia, tráeme la diadema de rubíes. Esa no, te he dicho la de rubíes. ¡Ay, qué paciencia tengo que tener con vosotras! Pero es que nunca aprenderéis.
4: En los grandes salones, toda la corte y los príncipes invitados esperaban con ansiedad la aparición de Clara Luna. Por fin la princesa apareció en lo alto de la gran escalinata y comenzó a bajar lentamente estaba tan bonita que su presencia levantó murmullos de admiración el príncipe Rolando que pertenecía a un pequeño país vecino se enamoró al instante de ella y en cuanto tuvo ocasión la invitó a bailar ¡Qué fiesta tan maravillosa! ¿Y
1: vos, Clara Luna, sois tan bella que desde hoy voy a cortejaros sin cesar?
5: Sois muy galante, príncipe Rolando. Pero si yo accediera algún día a ser vuestra prometida, ¿qué regalos me haríais?
1: Bueno, mi familia no tiene una gran fortuna. Por ello no podría ofreceros ni ricas joyas ni suaves pieles, pero con gran placer os dedicaría un libro de poemas. Daríamos hermosos paseos para ver las puestas de sol y nunca Nunca faltaría un ramo de rosas en vuestro jarrón preferido.
5: Rosas, puestas de sol, poemas. Con esas cosas tan estúpidas, no despertaréis, mi amor. Ya no quiero seguir bailando con vos. Me parece que si continúo este vals, perderé lastimosamente el tiempo. Poemas.
1: Hermosa cabeza hueca. Sin embargo... Yo sabré hacer un auténtico ser humano de ti, Clara Luna Tengo una idea Me quedaré a vivir aquí cerca y algún día me necesitarás
4: Rolando pidió entrevistarse con el rey Y una vez ante él solicitó su permiso para trabajar en las caballerizas de palacio
1: Señor, Clara Luna es buena Pero está muy mimada y es caprichosa Yo la amo Dejadme hacer a mí. Tengo un plan excelente que si da resultado la convertirá en una mujer maravillosa y, y posiblemente en mi esposa.
4: La princesa me tiene tan disgustado con su carácter que os concedo su mano si lográis que cambie. Tenéis mi real permiso para trabajar en las cuadras, mas no creo que quiera ni acercarse a vos. Mal vais a poder dirigiros a ella. Desde aquel día, Rolando cepillaba los caballos del rey, les daba de comer y de beber y los ensillaba. La yegua de Clara Luna era su favorita y a ella dedicaba las máximas atenciones. Sin embargo, la princesa, que no se daba cuenta de que aquel mozo era el príncipe Rolando, siempre encontraba algún motivo por el que protestar. Una tarde de otoño montó Clara Luna en su yegua y se dirigió cabalgando hacia el bosque en compañía de un noble amigo suyo. Al cabo de un rato, Rolando vio que el noble regresaba a todo galope.
1: Es el noble que acompañaba a la princesa y me hace señas de que vaya. Algo ha debido ocurrirle a Clara Luna.
4: Y montando en el caballo más veloz que había en la cuadra, Rolando se dirigió al bosque a toda prisa. Pronto halló a la princesa, que se encontraba bien, pero no así la yegua, que había dado un mal paso y se había lastimado una pata. Como pudieron, la llevaron al establo Y allí, a la luz de un candil Clara Luna y Rolando permanecieron toda la noche cuidando a la potrilla En un momento dado Él se acercó un poco más a la luz Y fue en aquel instante Cuando la princesa Que hasta entonces ni se había fijado en el mozo Le reconoció Muy extrañada, dijo
5: ¿Dónde habéis aprendido tantas cosas sobre caballos?
1: Eh... Siempre he vivido entre ellos Es mi oficio
5: ¿Estáis seguro, príncipe Rolando? ¿Cómo me habéis descubierto? Es muy sencillo A pesar de vuestra ropa, los modales y el carácter os delatan ¿Cómo es que estáis aquí?
1: También es muy sencillo Porque os amo Y deseaba estar junto a vos para haceros comprender Que en la vida hay muchas cosas hermosas que ignoráis ¿Estaríais dispuesta a aprenderlas?
5: Puedo intentarlo En realidad hasta ahora no he conseguido ser muy feliz con mis caprichos
4: Ambos sonrieron felices Todavía trabajó Rolando en las caballerizas durante algún tiempo Y en secreto se reunía por las tardes con la princesa para pasear a caballo El carácter de la muchacha se fue suavizando poco a poco Y al cabo de unas semanas se había convertido en una mujer encantadora por eso no es de extrañar que pasados unos meses las campanas de los dos reinos vecinos tañeran alegres y que los súbditos se reunieran para celebrar la boda de Rolando y Claraluna, que reinaron largos años con toda felicidad.
0: entonces ahí estábamos escuchando el cuento de la princesa caprichosa, ¿qué les pareció el cuento? espero que les haya gustado, ¿qué mensaje creen que podemos sacar del mismo? ¿actuó bien la princesa? ¿Rolando hizo bien? varias preguntas ¿verdad? pensemos por un momento en nuestros actos y si estos son acciones honestas y humildes o son caprichosas o altaneras, Clara Luna puede representar muchas veces esa altivez que llevamos con nosotros mismos, pero a veces cuando la vida nos golpea o nos enfrenta a un hecho extremo, entonces nos damos cuenta de lo frágil que somos. Una vez más terminamos este programa, pero no deseo concluir este audio sin antes mandarles un fuerte saludo a todos los colegas esperando que hayan pasado un muy bonito día al lado de todas sus familias. Quiero invitarlos a que compartan este audio con sus amigos y de esta forma me puedan ayudar a llegar a las 50 reproducciones al menos por esta semana. De igual manera, se agradece a las personas que me vienen apoyando desde otras latitudes con sus reproducciones. Un saludo para todos ellos, a los oyentes de Estados Unidos, Irlanda, España, Chile y por supuesto de mi amado Perú. Muy bien y conmigo será hasta la próxima semana. Yo soy Fernando Adrián González y este es su podcast educativo Canciones y Cuentos. ¡Nos vemos! ¡Chao!